0: S-U-I-G-E-N-E-R-I-S. -E -E Phenomena sui generis. Sui generis generis, 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 generis. Raymond Moulin est né en 1924 dans une petite ville d'Auvergne et elle a révolutionné la sociologie de l'art. Dans Sui Generis, nous allons revenir sur sa vie et son œuvre. Raymond de Moulin est la fille d'un receveur des postes, petit fonctionnaire de province donc. Elle fait des études d'histoire à Lyon et passe l'agrégation avec une composante d'histoire de l'art. Mais alors que son professeur Henri-René Marou l'invite à se spécialiser en histoire ancienne, elle refuse et préfère s'intéresser à la condition de l'artiste au XXe siècle. Marou l'introduit alors auprès de Raymond Aron, l'un des sociologues qui domine la recherche des années 50. Et celui-ci lui donne un conseil clé, la situation de l'artiste dépend alors pour l'essentiel du marché de l'art et il faut étudier le marché. Il invite même Raymond de Moulin à candidater au CNRS pour faire une thèse dans le cadre prestigieux des doctorats d'état. Après Raymond Aron, Moulin va donc chercher à convaincre d'autres chercheurs issus de multiples disciplines pour l'aider dans sa démarche et se constituer un réseau scientifique. Elle commence par des économistes tels que Jean-Marcel Jeanneney et Raymond Barr qui voient dans le marché de l'art un domaine économique en friche. Elle poursuit en se faisant parrainer par un psychologue, Ignace Meyerson, et en suivant des cours de philosophie auprès d'Étienne Soureau. Mais paradoxalement, elle bloque sur deux figures de la sociologie. Enfin, paradoxalement, peut-être pas tant que ça. J'ai dit que Raymond Aron était l'un des sociologues qui dominait la recherche des années 50. Mais il faut préciser que c'est une figure montante face à celle de Georges Gurvich, qui a dominé la sociologie à partir de 1945. Plus exactement, après la guerre, les deux se sont affrontés pour l'un des rares postes de sociologue de la Sorbonne. Si on ajoute à cela le fait que Gurvich est marqué à gauche par sa participation à la révolution russe alors que Aaron est engagé dans la droite française, que Gurvich travaille vers une sociologie de terrain alors qu'Aaron valorise l'analyse théorique, on peut imaginer que ce qui se joue lorsque Raymond Moulin va voir Gurvich, ce n'est pas que l'intérêt pour son sujet de recherche. Il va jusqu'à lui dire que sa démarche n'est pas de la sociologie. A posteriori, il est clair qu'il a manqué d'un certain flair mais il était aussi influencé par ce qu'était, à l'époque, la sociologie de l'art. Le premier représentant de ce champ de recherche est pierre francastel qui a enseigné avec Gurvitch à Strasbourg dans les années 30, et qui rédigera un article du traité de sociologie de Gurvitch en 1957. Précurseur, Franck Castel est plus un historien de l'art qui cherche à sociologiser sa discipline, en considérant que l'analyse des œuvres est à mettre en lien avec ce qui, dans sa production, dit quelque chose sur la société dans laquelle elle est produite. Tout ça pour dire que lui aussi sera tranchant avec Raymond de Moulin. Pour lui, l'étude du marché de l'art, c'est de l'économie, point. Moulin travaillera donc à l'écart de ces deux figures de l'époque. Ou plutôt, son travail contribuera à leur mise à l'écart, car sous la tutelle de Raymond Aron, au même titre que Pierre Bourdieu, elle va contribuer à révolutionner la sociologie de l'art et plus largement la manière de faire de la sociologie. Mais nous verrons cela après la fin du morceau Sunrise de Lawrence. Phenomena sui S-U-I-G-E-N-E-R-I-S -E -E Après avoir remué le monde universitaire pour la composition de son jury, Raymond Moulin entame donc sa recherche sur le marché de la peinture en France. Durant dix années, elle rencontre des acteurs importants, en commençant par l'héritier Rothschild, le plus important collectionneur du pays, qui lui ouvre les portes d'un petit cercle d'initiés. En passant par l'art, Moulin rencontre des personnalités importantes qui acceptent parfois de témoigner anonymement sur leurs activités de collectionneur, de marchand ou de créateur. Ce qui intéresse Moulin, c'est de comprendre comment est fixée la valeur d'une œuvre et surtout pourquoi celle-ci évolue en fonction de, je cite, « la cylindrée de la voiture de l'acheteur ». Ce qu'elle décrit, c'est un capitalisme de l'art une activité qui joue sur l'accumulation de valeurs dans un domaine bien spécifique. Elle observe par exemple qu'à un premier niveau, les jeunes peintres sont en concurrence auprès des marchands pour faire rentrer leurs œuvres dans une galerie par exemple. Puis, à partir d'un certain palier, ce sont les marchands qui entrent en concurrence auprès des peintres pour avoir le monopole des plus reconnus. Cette analyse économique s'appuie en fait sur dix années d'observation et d'entretien tout à fait sociologiques. Moulin réussit à déconstruire les mythologies construites par les marchands pour faire valoir leurs œuvres dans une sorte de fausse naïveté. Elle propose alors une double lecture, à la fois objectivante et compréhensive. Son analyse marche d'autant mieux que les marchands sont tout à fait ouverts au fait qu'ils se racontent parfois des histoires sur les œuvres qu'ils cherchent à vendre. Pas par cynisme, mais simplement dans l'espoir que la valeur estimée de l'œuvre soit objectivée par un échange qui lui donnera le prix attendu. Cette déconstruction plaît aussi aux peintres qu'elle rencontre, dans la mesure où ils sont eux-mêmes inscrits dans une activité dont la première compétence est d'apprendre à désapprendre. L'activité artistique repose sur l'innovation et même ceux qui l'apprennent par un passage aux beaux-arts se présentent comme des autodidactes. Moulin prend bien sûr en compte les oppositions esthétiques de l'époque, qui divisent principalement la peinture entre figuration et abstraction. Elle analyse bien sûr ce que recouvre cette opposition en termes de personnes, d'institutions et de représentations, mais elle propose une synthèse du fonctionnement du marché dans laquelle cette opposition est intégrée comme un élément d'explication globale. Dans celle-ci, les deux genres répondent à des stratégies économiques complémentaires la figuration faisant office de valeur refuge et l'abstraction d'investissement, sur lesquels les acteurs se portent en fonction d'un contexte commun. Pendant dix ans, Moulin va ainsi observer, faire des entretiens, analyser des documents, puis publier en 1967 Le marché de l'aperture en France. Cette œuvre devient alors une référence de la sociologie de l'art. Elle s'exporte même outre-Atlantique, puis Coward Baker explique avoir appris le français en la lisant. Raymond de Moulin va alors devenir une figure clé de la sociologie de l'art, mais nous verrons cela après la fin du morceau « Blood Willness » de Régis. Une émission de sociologie sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Generis. À partir des années 60, la sociologie de l'art devient un domaine à part entière de la discipline. Du côté de la réception des œuvres, c'est Pierre Bourdieu qui fera référence, et du côté de la production, c'est Raymond de Moulin. En 1983, elle fonde le Centre de Sociologie des Arts, qu'elle préside jusqu'en 1992. C'est un laboratoire spécialisé au sein de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. Elle enchaîne en 1985 avec l'organisation d'un important colloque international à Marseille. Pendant ce temps, elle continue à publier des articles, mais surtout c'est en 92 que sort la suite ou l'actualisation de sa thèse, l'artiste, l'institution et le marché. Dans ce livre, elle repart de l'état du marché de l'art des années 60, tel qu'elle le connaît bien, pour étudier l'effet des politiques culturelles qui ont progressivement soutenu l'activité artistique, jusqu'à l'explosion budgétaire des années 80. Elle raconte comment les musées publics sont passés d'institutions patrimoniales, responsables de la conservation de l'art reconnu, au statut d'acteurs économiques participant à la légitimation des jeunes artistes. Son analyse permet de comprendre comment l'art contemporain a pu disposer d'une liberté quasi totale de création, mais également faire l'objet d'une financiarisation, dans la mesure où le marché était sécurisé par des institutions publiques. Et au-delà de ces institutions, les personnes qui les font vivre témoignent également du rapprochement entre le champ artistique et le marché. Car elles sont de plus en plus nombreuses à arborer des doubles casquettes, intéressées tant par la réussite artistique qu'économique des œuvres. Des directeurs d'exploitation liés aux collectionneurs, aux étudiants des beaux-arts qui accèdent aux galeries avant même d'être diplômés, le champ artistique décrit par Raymond Moulin change et la force de son travail, c'est d'avoir analysé ce changement sur 25 ans. Elle reviendra encore 10 ans après, en 2003, avec le marché de l'art, dans lequel elle interroge les effets de la mondialisation et des nouvelles technologies. En quelque sorte, une fois experte en son domaine, elle n'a plus eu qu'à intégrer les grandes transformations du monde pour voir comment celles-ci s'actualisaient dans ce domaine particulier. Ce niveau d'expertise a d'ailleurs été reconnu dans le monde de l'art lui-même, puisque nombre de critiques et d'artistes citent Raymond Moulin comme une référence dans leur carrière. Pourtant, malgré cette reconnaissance dans différents espaces sociaux, vous aurez peut-être remarqué qu'on sait peu de choses sur la vie de Raymond Moulin. Chose anodine mais symbolique, début 2019, il n'existe pas de page Wikipédia française ni anglaise sur elle. Et plus sérieusement, je n'ai trouvé aucune archive audio ni vidéo pour vous faire écouter ses analyses par elles-mêmes. Il paraît que sa discrétion est un choix personnel, mais cela n'explique pas forcément son invibilisation. Les comptes rendus sur ses travaux, faits par des sociologues pas toujours d'accord entre eux, sont toujours pleins d'éloges. Le niveau de précision de ses analyses fait peut-être taire toute tentative de critique. Il reste enfin un mystère. L'artiste Jean Dubuffet l'avait personnellement convié à mener des entretiens dont aucun élément n'ont jamais été publié. Raymond de Moulin, aujourd'hui âgé de 96 ans, a-t-elle prévu d'en faire quelque chose À la mort de l'artiste en 85, on aurait pu s'attendre à une publication posthume, mais ce n'est pas encore le cas. Ainsi s'achève notre histoire de Raymond de Moulin. Je vous laisse profiter de la fin du morceau Amorph de Fenez et Ryuchi Sakamoto, et il sera temps de se dire au revoir. So Merci d'avoir écouté Sui Generis sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. L'émission est disponible en podcast sur le site de la radio. Je vous laisse avec la suite des programmes et vous dis à dans deux semaines, même fréquence, même heure, pour une émission consacrée à Richard Hogarth. S-U-I-G-E-N-E-R-I-S -E -E Phenomena Sui Generis So generous, 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 generous. Generous.